0: a maggio del 2020 e più o meno un anno fa, anzi proprio un anno fa, avevo l'opportunità di scoprire un nuovo album al cui interno c'era una canzone, un brano strumentale come quello che abbiamo finito di ascoltare che si intitolava Luna Rossa, anzi proprio quello che abbiamo appena finito di ascoltare. Il suo autore, a mio parere, ha vinto una grande scommessa, anche se poi probabilmente è nato in un altro modo questo brano. Il suo autore era Rosario Bonaccorso Ed è Rosario Bonaccorso Che è qui con noi questa sera Ciao Rosario, benvenuto
1: eh, Grazie, grazie, buonasera a tutti
0: eh, Noi siamo qui a Jazz in Family Questo programma dedicato al jazz Partendo proprio da, dall'evento Che un anno fa dava l'opportunità di conoscere il tuo ultimo album Che era a New Home Luna Rossa, questo brano, come eh, è nato Rosario?
1: è nato... Eh, diciamo, non mi è proprio riferito a quella meravigliosa canzone napoletana. Eh, è, la luna rossa mi ha influenzato una sera in questo bellissimo terrazzo di La Iguelia. Una località sul mare in Liguria dove io organizzo un festival da 25 anni ed ero una sera ero tranquillo e, a un certo punto, con il mio contrabbasso in mano sulla terrazza davanti al mare, ho visto sorgere dal mare questa meravigliosa Luna Rossa. Non so se vi ricordate, c'è stata questa rossa, Luna Rossa sì. veramente speciale che ha invaso i nostri cieli in quei giorni di giugno. Mi pare che fosse giugno, tra giugno e luglio. Insomma, uh-huh. sono stato talmente influenzato che tra la mia voce e il contrabbasso sono nate le per la scrittura di questo brano e l'ho dedicata al nostro meraviglioso pianeta, e, insomma, mm. satellite, certo. la nostra bella luna, e quella che, che era rossa, rossa, rossa come il fuoco. E mi è venuto in mente questo brano e l'ho, niente, l'ho, l'ho scritto subito, e poi ho avuto la fortuna tempo dopo di cioè, mi sembra l'anno dopo di registrarlo in compagnia dei miei meravigliosi amici artisti. Rosario. e gli ho dato questo titolo che secondo me è, insomma, è una scommessa come hai detto tu, giustamente, ma non potevo fare a meno di non darvelo <ride> per cui luna rossa
0: assolutamente ed è stata la curiosità che poi mi ha fatto scoprire tutto l'album molto bello e che più volte ho inserito nella, nella trasmissione e cercato di, pro, di proporre al, al nostro pubblico ti volevo chiedere eh, però un'altra cosa eh, ne avremo tante di cose da parlare durante la nostra Trasmissione durante la nostra ora con te. Travel Note è stato un altro tuo album. Travel Note significa note di viaggio, eh, che probabilmente e... tu, eh, sono degli appunti che tu hai preso durante il tuo cammino. E Bravo, ce ne sono certamente tante, e questo è questo l'obiettivo <ride> di Travel North. Sì,
1: guarda, il, l'Appunti di Viaggio è stato il mio primo disco come leader, io ho sempre scritto musica ma l'ho sempre tenuto nel cassetto, un po' per motivi di concentrazione per il mio lavoro, perché per molti anni sono stato sideman contrabbasso con tanti sì. artisti importanti, certo. da Enrico Rava a Stefano Di Battista ho, girato, ho avuto la fortuna di girare un po' dappertutto nel mondo con loro e sono stato parte dei loro gruppi per tantissimi anni e questo mm. diciamo, mi ha portato via da un lavoro di concentrazione sulla mia identità musicale di compositore e finalmente nel 2007 a 50 anni ho deciso che era venuto il mondo quindi cosa ho fatto? Ho raccolto alcuni dei brani che mi piacevano di più in quel momento, ho chiamato dei musicisti al mio fianco, che erano poi Andrea Pozza, Nicola Angelucci, a quel tempo Andy Gravish. e ho avuto anche ospite, eh, altri alcuni amici, per delle e Track, che non sono poi uscite nel TV, e ho registrato, ho registrato questo mio primo disco e ne sono molto felice, quindi da, è un disco che raccoglie un po' po' di quello che mi era successo negli anni precedenti, io sono abbastanza diciamo, legato all'esperienza, all'anni esperienza, come tutti del resto della vita. Certo. Eh, trago come chi scrive il punto, che scrive un diario con i miei ricordi, che scrive libri, io scrivo musica in questo modo. Ho dei ricordi che mi affascinano e da questi ricordi ne trago delle note e degli ispirazioni. E tra le note è stato per me molto importante, ha cominciato, poi ogni due anni ho fatto uscire un disco e sono arrivato adesso a sei dischi a mio nome. Insomma,
0: uno più bello insomma, dell'altro avanti. tra l'altro eh,
1: grazie <ride> grazie mille sono felice
0: senti una curiosità in un altro album in cammino tu hai inciso un brano sempre di tua composizione che si intitola un poco bop mentre in travel note c'è questa R puntata RB puntato che mi fa immaginare sì. a rhythm and blues qual è il tuo stile, è, vogliamo, è un gioco insomma, di parole
1: allora, ho usato un acronimo un acronimo che è un po' particolare perché RB è l'acronimo, anche il quattro, sì. esatto, una corsa, ma sono anche l'iniziale di uno dei miei bassisti preferiti che è Ray Brown, sì. RB, e la coincidenza della vita ha voluto che sia anche l'acronimo della <ride> l'acronimo iniziale del cognome di mia moglie. Io sono <ride> sposato. Io vivo in Austria. Sono mia moglie austriaca che si chiama Renate Bauer. Per cui è stata una doppia dedica: anzi, una tripla dedica sì. a, a questo bassista che abbiamo molto influenza. Alla mia moglie che insomma, mi ispira e mi ha dato tanto anche perché lei è anche lei nel mondo dello spettacolo, e un pochino, un pochino per l'ultimo a me stesso. Sì, ecco perché quindi, si è RB.
0: Quindi nulla a che fare con, con il ritmo in blues, anche se come sonorità insomma, ho, ho la sensazione di, di, di ricordare più il ritmo in blues.
1: RB è un brano swingante è un brano groovy è un brano per contrabbasso solo ma che ho avuto possibilità di suonare anche con alcuni amici e colleghi ma che ho inciso che ho voluto incidere per contrabbasso solo perché ha una linea melodica diciamo accattivante molto bassistico come, come tipo di diteggiatura come tipo di suono è un brano anche abbastanza corto è stato un in quel quel CD ho inserito tre o quattro o cinque brani ma probabilmente dei piccoli preludi alle canzoni che vengono dopo e per contrabbasso solo e questo è uno, forse il primo che si ascolta in in Travel North se ricordo bene. Sì, ma... eh, RB è una, è una dedica, è un'altra dedica.
0: E, e allora direi: dedichiamolo a tua moglie. Facciamolo ascoltare a tutti quanti, <ride> pensando insomma, alla fortuna che ha avuto tua moglie nell'averti eh, accanto. Come, come e forse de- eh, la, la, la fortuna è più mia. <ride>
1: la fortuna è più mia,
0: <ride> non la conosciamo, non ci permettiamo. Ma siamo insomma, per il momento felici di avere Rosario. Buon questa sera. Tutti, tutto per noi. <ride> ascoltiamolo con RB Rosario, quando voglio conoscere a fondo un musicista che intervisto eh, mi mi rifaccio sempre allo stile di un noto eh, critico del New York Times che era Ben Ratliff, il quale aveva intervistato eh, Sonny Rollins, Pat Mitini insomma tutti i grandi degli anni 60 e chiedo al mio ospite di scegliere un paio di brani di, di altri autori che hanno particolarmente segnato la sua vita personale e artistica mi rendo conto che forse è difficile che è complicato questa cosa raccogliere semmai una vita lunga ed intensa come la tua in due soli brani eh, è è molto difficile però questo ci permette di andare oltre le classiche dinamiche commerciali e farci sentire un po' più vicini, più umani e partendo da due brani che tu mi hai indicato e che andremo a presentare tra qualche istante vorrei che tu mi parli ancora di più di te perché hai scelto questi due brani?
1: Allora, cominciando dal brano di Miles Davis, che poi non è di Miles Davis, ma è un grandissimo standard del mondo del jazz che tutti i jazzisti e gli amanti del jazz conoscono, è eh, eh, Stella By Starlight. Questo brano rappresenta per me, in quel disco, una delle migliori interpretazioni di come si può creare musica in modo creativo, mantenendo un rapporto incredibilmente... Quasi eh, metafisico, telepatico tra i musicisti, creando in continuazione, improvvisando in continuazione e creando un capolavoro come quello di quella sera del 1964, quando sì. Miles Davis fu invitato al Jazz a con col suo quintetto a quei tempi io ho scoperto, io ho scoperto questa musica intorno ai vent'anni mi ricordo che mi trovavo a Torino a casa di un mio amico pianista e mi ricordo che avevamo mangiato insieme bevuto qualche cosa e poi lui mi ha detto ti faccio sentire questo disco io non l'avevo mai sentito, avevo vent'anni era abbastanza nuovo, avendo cominciato a tardi a suonare nuovo nel mondo del genere. mi ricordo che ero sdraiato ho ascoltato questa musica e ho cominciato a sentire una specie di vibrazione che mi ha fatto alzare e avevo i capelli dritti, i peli (ride) dritti perché ho sentito in questa musica l'eccitazione della creazione e della bellezza e quindi non vorrei parlare tanto di questa musica perché la cosa più importante è ascoltarla per sentire come ho fatto io quella volta questo meraviglioso messaggio che arrivava da una tromba ispirata come quella di Miles, ma soprattutto dalla creazione della rifiuta. Il, il suono del basso di Roncarte che entra nelle ossa, sì. che entra veramente nello stomaco, il modo in cui suona Tony Williams, Herbie Bianco, il modo di suonare insieme, certo. il modo contrapuntistico, eh, l'unione tra di loro.
0: Tra l'altro... che
1: poi culminano i momenti di fuoco meravigliosi cioè c'è, sembra tutto studiato prima sì. è come se fosse un film è come se fossero dieci minuti di musica eh, che non penso che tu potessi non so se lo a farlo tutto però sì. dieci minuti di musica c'è, c'è tutto c'è la poesia, c'è la bellezza, c'è l'esclusione, c'è l'amore
0: tra l'altro c'è se la ricordo creatività. bene proprio in quel 1964 tennero un concerto anche a Milano Miles Davis Ron Carter Herbie Hancock che ho visto più volte su, su YouTube francamente e credo che, che ci sia anche Stella Buster light, non ricordo bene direi però appunto facciamo sì,
1: sicuramente era un era un brano del suo repertorio, ma la cosa meravigliosa è che cambiava tutte le sere. Sì. Era, cambia, io l'ho sentito veramente in, in tantissime versioni, la cosa bella del jazz è questa, che non suoniamo sì. mai allo stesso modo. Però quella notte, quella notte in quel teatro, per motivi di registrazione, per motivi probabilmente diversi, che sono tutti motivi umani legati alla nostra um- umanità, che è creato un interplay, un suono, che secondo me tutte tutta l'incisione di Miles Davis, di quel quintetto, sono tra i più belli.
0: Facciamola ascoltare, che dici?
1: Oh, un grande piacere, non vedo l'ora di vedere i miei peli che si drizzano di nuovo.
0: <ride> allora, Miles Davis, stella by Starlight. Io credo che oltre a te Rosario si siano drizzati i peli in testa un po' a molte persone, anche a me Riascoltando Stella by Starlight di Miles Davis anche se non è la prima volta Ma non so perché mi fa sempre questo effetto, questa sensazione particolare, eccezionale Ma c'è un altro brano che ci hai preparato per questo appuntamento
1: sì, è uno dei miei compositori e bassisti preferiti, che fra l'altro ho scoperto, diciamo, non in metà giovanile, ma l'ho scoperto dopo, è Charlie Allen. E io sono, ho cominciato a suonare, prima di scoprire Don Carter e Ray Brown, ascoltavo Scott Lafaro e Eddie Gomez, ero ragazzino, ma erano per me impossibili. Era tecnicamente come pensiero musicale però niente all'inizio era così ero perso in questo tipo di, di mondo che non sono a quei tempi non sarei mai riuscito a seguire e poi di colpo ho cominciato a seguire bassisti della tradizione ho cominciato appunto addirittura da Lance Stewart che era un grande bassista eh, degli anni, nato negli anni 20 quindi un musicista Legato alla tradizione, suonavo canal tatum ah. e ha inventato un nuovo modo di suonare, suonando l'archetto negli assoli e raddoppiandolo con la voce, creando proprio un suo stile personale. Poi conoscevo tanti dei bassisti come Tommy Potter, Oscar no, sì. Pettiford, Ray Brown, sì, e poi St. John's, eccetera, eccetera. Poi un giorno ho ascoltato Charlie Aden, lo ascoltavo dalla ascoltando Ned Coleman e mi è piaciuto da morire questo suo stile e ehm, nella musica di, di Charlie Aden era veramente straordinario. ma poi ho scoperto un altro Charlie Aden che, so, che componeva ballate e con questo suo modo minimalista di suonare di creare eh, meraviglie armoniche di passare eh, attraverso questi cambi di accordi con pochissime note cercando l'essenziale ecco tutto questo mi ha affascinato è diventato uno dei miei bassisti diciamo di riferimento anche se Chiaramente è tutto quello che noi ascoltiamo, poi passa nella nostra musica e diventa sì. la nostra espressione certo. Ma Charlie Allen co- mi ha colpito molto, N- non-, non si sente il mio modo di suonare, almeno non credo e Alla fine cerchiamo tutti di essere personali, però è un bassista che mi ha molto colpito Per il suo carattere musicale e per il suo modo sì. personale di-, di comporre
0: E' è uno e dei brano, maestri secondo del jazz, me, Charlie assolutamente
1: ma è anche uno una persona una persona veramente speciale e si sente la sua musica e in queste ballate che scrive viene fuori veramente tutta la sua anima musicale
0: eh, Rosario io ho ancora tante domande da, da porti facciamo ascoltare un attimo questa tua scelta di Charlie Aden poi andiamo avanti un po' a treno un po' velocemente nel, nel riprendere eh, invece altre cose che eh, mi hanno colpito ascoltando i tuoi brani qual è il brano di Charlie Hayden che eh, ci cioè hai scelto? ho scelto Nightfall Nightfall? Nightfall è un brano sì. sì allora facciamolo andare Nightfall dai avviva See Rosario, abbiamo appena finito di ascoltare un altro tuo brano, Give Me Your Hands, eh, Give Me Your Hand and Sing. Da Viaggiando. Eh, Ed è la cosa che notavo che la musica che componi è molto cantabile, ha un tema che distingue le singole composizioni. Solitamente ha anche una durata radiofonica, come eh, diciamo noi in gergo, eh, pochi minuti. Eh, Per chi componi tu? Per
1: chi compongo? che bella domanda. Io compongo perché è una... È un istinto così che mi viene, non è che compongo per adesso. Non ho mai composto a chiamar per me, dice. Sì. non ho mai avuto il, per adesso modo di scrivere musica per film o per qualcuno che mi avesse chiesto: scrivi questo brano. Per cui compongo perché diventa una mia esigenza. Sento delle melodie, posso fare una metafora, ma a volte mentre suono sento che c'è qualcosa nell'aria e cerco di catturarla e la metto insieme insieme al del basso. Quando io compongo, faccio una premessa: compongo sempre molto così. Basso e la voce, perché mi piace cantare, e con la chitarra, per cui eh, sono due strumenti che mi aiutano molto e dove la cantabilità per me è molto forte. Cioè. Il fatto di suonare il basso e cantare crea un minimalismo, diciamo creativo, che mi cattura. E la mia musica è contraddistinta, sì, come dici tu, da una forte cantabilità. Trovo che sia una, una mia personale, diciamo, qualità o quella della cantabilità, che può essere anche interpretata in modi diversi, però sicuramente in tutta la mia musica c'è questa forza componente questo è vero ma lo dicono tutti effetti... dal pubblico alla sì. eh, critica e lo trovo che sia una cosa interessante perché attraverso la cantabilità poi c'è un'ispirazione che porta i musicisti che sono con me a sentirsi eh, stimolati stimolati da, una, da, 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 da questo modo di, di comporre io credo, che,
0: io credo che si crei anche un, un dialogo con l'ascoltatore Eh, diciamo ordinario eh, non eh, il tuo collega musicista attraverso i tuoi brani ecco perché la domanda per chi componi eh, nel senso che che avevo la sensazione eh, che c'era l'ispirazione chiaramente a monte guai se non ci fosse quella ma eh, che poi c'è questa eh, possibilità questa capacità anzi di trasformarla eh, in un linguaggio più vicino alle persone
1: il fatto che arrivi, sì, il fatto che arrivi, la mia musica arriva specialmente questo disco Viaggiando, dove ho fatto anche alcuni esperimenti vocali, nel senso che canto eh, alcune linee melodiche, ma canto anche una canzone con un testo che ho scritto io. È un disco che è un detto radiofonico, effettivamente ho dato ai brani una lunghezza era da radio Quasi da radio Dai 3 ai 4 minuti E questo sì. Infatti di questo disco C'è stata una bella anche, una be- Ha avuto una bella Mediaticità è stato trasmesso Molto dalle radio Forse per questo motivo Il fatto della cantabilità E il fatto dei tempi Sono molto importanti Una volta il jazz eh, Negli anni 50 Negli anni 60 all'inizio degli anni 60 I brani duravano poco Perché erano trasmessi Dalle radio E quindi Insatto. Gli artisti Facevano questo Perché gli conveniva I produttori Volevano questo sì, Gli sì. artisti Avrebbero suonato di più infatti poi quando ho cominciato il jazz a uscire fuori dalle sale da ballo e soltanto dalla radio ho cominciato a uscire nei concerti i brani duravano altre tre minuti mm. duravano una decina mm. di minuti sì. perché gli assolici uno dietro l'altro tutti i musicisti facevano da solo quindi i brani duravano di più Nella, nel disco secondo me mh, mi piace anche avere un processo eh, diciamo di organizzativo cioè mi piace quando vado in studio dire mi piacerebbe che qui ci fosse solo il pianoforte e in questo brano io non faccio il solo il trombettista lo fa il sassofonista non lo fa ecco c'è sempre un'organizzazione che permette di creare anche delle dinamiche piacevoli per evitare che tutti i brani abbiano lo certo stesso tipo di cadenza dei soli quindi automaticamente si fa un lavoro di organizzazione tempistica il fatto che in quel disco lì siano tutti corti non è che ci fosse veramente un'idea di farlo in modo radiofonico però poi è successo. È, successo. È, la, è la cantabilità degli altri brani. Le... Poi non abbiamo batteria in quel disco lì. Abbiamo, abbiamo, non abbiamo lo strumento importante diciamo, come quella batteria nel è, è venuto tutto che in, è in modo naturale,
0: comunque. E questa è la sì, cosa più sì, bella, sì. dai. E credo che, che insomma, le persone apprezzino poi tutto questo. Allora io vorrei chiederti un'altra cosa. C'è un altro brano invece in A New Home. Eh, che è Worlds for George Sand eh, un disco dedicato a New Home è un disco dedicato al tuo nuovo stile di vita alla tua casa nuova mi sembrava di capire eh, a tuo nipote Lorenzo insomma una vita tranquilla e serena
1: eh, sì da una parte sì ma non è proprio del New Home come luogo luogo fisico una new home dal punto di vista psicologico spirituale sì. forse esatto. trovare una nuova casa penso che sia per tutti noi dopo una certa età io ho compiuto 60 anni appunto due anni fa quindi 62 quando ho si inciso il cd avevo 60 anni mm-hmm. e trovo che questa nuova casa sia un nuovo elemento di riflessione cioè le cose cambiano non c'è più vent'anni, 20 anni eh, non si fanno più viaggi di notte nel senso sì. che uno non ce la fa più si vive in modo diverso, anche lo stile compositivo cambia e tutte le esperienze che tu hai intorno ti portano a riflettere, sono diventato nonno, è una cosa bellissima, ho dedicato a Lorenzo, uno dei brani del CD, sì. dedicato a, a dei momenti di vita, prima mia moglie ho dedicato un altro brano, un buzzer con cui mi sembra che cominciava il CD, è sì. una new home che è un luogo di appartenenza interiore, ecco, quindi questo mm. è il pensiero. Sì. Walt for George Sand è un dedica a questa persona meravigliosa che, appunto, era certo. una scrittrice del tempo di Federico Chopin, era la
0: compagna, compagna, mi pare di Federico, l'amante, l'amante ah, diciamo. Ah, l'amante. Ecco. Sì. E <ride> Chopin ha sofferto molto
1: di questa situazione perché era un amore. Io ho letto un po' di lei. Non è che fosse un, am- un amore così così, così facile, ecco. per cui io mi
0: in mente era questa... anche è impegnata in politica.
1: Era una donna molto attiva, era una, sì. una, diciamo, una femminista, una delle prime femministe, se vogliamo certo. dire così.
0: Era un anticonformista una, era da... per i suoi tempi: per l'Ottocento francese. Assolutamente, era...
1: Assolutamente andava in giro coi pantaloni, si <ride> <e era> una... <ride> è dato uno pseudonimo maschile. È cioè, una persona veramente cento anni avanti. <ride> e Chopin ha diciamo, avuto questo meraviglioso rapporto con lei, c'è un libro bellissimo di questo viaggio a Mallorca che fanno insieme, insomma fanno radiofonica adesso, breve, in questa storia mi è respirata, così mi è venuto in mente di, di fare questa, questo brano, eh, anche questo è abbastanza minimalista, affidando al tema del contrabbasso, sì. eh, che poi viene sviluppato anche dagli altri strumenti.
0: Ascoltiamolo,
1: Ed è un, di mm. Ascoltiamolo sì, un attimo
0: è. e poi ho l'ultima domanda per te. Ci stiamo avviando alla conclusione della nostra puntata, del nostro appuntamento e voglio porre un'ultima domanda a Rosario. Praticamente l'anno scorso con la presentazione di A New Home eh, a un certo punto io avevo scritto questa frase come Rosario Bonaccorso prendiamoci il tempo, prendendo spunto da da, da tue parole, per godere delle tante cose che ci accadono intorno. In questo inizio di anno la gente ha imparato a prendersi il tempo con quello che è avvenuto. sarà il nostro futuro secondo te, ma anche quale sarà il tuo prossimo futuro, quali sono i tuoi prossimi obiettivi lavorativi?
1: Sì, avrei preferito dire che il tempo ce lo dobbiamo prendere senza questa forzatura, in cui siamo stati costretti, tra virgolette, a trovarci in noi stessi. Questa cosa ha influenzato moltissimo, cioè ci sono state molte reazioni negative, ma devo dire anche molte reazioni positive. La gente ha avuto più tempo per la famiglia, la gente ha avuto più tempo per le proprie attività che molte volte con i nostri ritmi frenetici, io parlo dei musicisti, ma si può trasportare in tutte le attività lavorative. Le persone non avevano tempo prima per a volte guardare negli occhi i propri figli Mm o per prendere la mano della propria compagna. E, e, e fare una riflessione su quello che è la vita dove ci porta la vita. Eh, lo che io ho trovato dentro questo tempo, a parte appunto il dramma di noi artisti che non possiamo esprimere, non possiamo suonare, che mancano, per tanti di noi sono mancate le, le assistenze, gli aiuti, non voglio parlare adesso di questo argomento qui, ma voglio parlare delle cose positive. La cosa
2: positiva è che c'è stato
1: tanto tempo da dedicare alla nostra ricerca interiore, a nuove composizioni, a praticare con lo strumento in modo probabilmente un po' più diligente in modo quotidiano e a fare progetti per il futuro, sì. i progetti per il futuro io ne ho tanti perché ne avevo già tanti prima, adesso in questi tre mesi si <ride> sono, sono, sono aumentati, <ride> ci sono, sono molti di più perché poi ho scoperto altre cose da fare, mi, mi sono provocato tra la lettura di nuovi libri e l'ascolto di nuovi dischi e, e la, la fine di, di, di nuove composizioni ho un progetto di due nuovi cd Mm. E quindi questa cosa mi rende molto, molto felice eh, con delle nuove composizioni, che alcune vengono da questo periodo e alcune erano già in cantiere prima.
0: Voglio essere quindi, il primo, sì, voglio essere il primo,
1: <ride> non mancherò di informarti, cioè, diciamo che la. Eh, quando si ha tempo per cercare noi stessi o per vedere quello che sta succedendo intorno a noi, che anche sì. è anche un nostro dovere per crescere, quando si ha questo tempo bisogna veramente usarlo bene. Questo dico io. Perché molte volte il tempo, specialmente questo tempo qui, ci si è messo davanti il fatto di non avere prospettive sicure, vicine. Quindi ci possi- sono sì. due possibilità: una, cadere nell'angoscia, e l'altra, utilizzare il tempo in carpe diem, cioè vedendo sì. l'attimo e utilizzarlo al meglio, cioè è una cosa banale quella certo. che sto dicendo però mol- molte volte si casca proprio in queste banalità si perdono di vista le, le cose essenziali
0: della vita esatto,
1: eh... dietro queste banalità ci sono delle grandi realtà, delle grandi sicurezze, ecco, delle grandi verità
0: Rosario, i prossimi dischi, eh, ritornando ecco, al futuro, quindi all'ottimismo saranno prodotti da chi? Dallo stesso produttore di A New Home?
1: Ma io me lo auguro, me lo auguro, me lo auguro perché adesso il mio produttore degli ultimi tre dischi, che Gian Domenico Ciaramella per la Gianlu Music e mm. Matteo Fagano della Via Veneto Jazz sono stati due amici formidabili, formidabili con cui ho affrontato i lavori di Viaggiando. Una compartecipazione in un disco che è uscito per musica jazz, tra l'altro, il merito su solo il mare, e poi è Beautiful Story, del 2017, e l'ultimo è New Home, del 2019. Quindi per me ogni volta che ho una possibilità radiofonica, televisiva, di un'intervista, è molto importante citarli perché senza di loro il nostro lavoro sarebbe più difficile.
0: Certo, certo.
1: E a volte è impossibile perché loro ci mettono veramente molto, eh, diciamo, un aiuto soff- fondamentale è chiaro uh-huh. che non riusciamo a fare le cose anche per conto nostro, però l'importante è, l'importante.
0: è, 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 è il loro quindi ruolo ognuno deve avere un ruolo nella società e eh, certo, questo certo, qui. certo, e quindi certo, insomma benvenga, benvenga noi ben però vengamo. siamo arrivati al, al termine del tempo a disposizione e, caro Rosario, come ben sai eh, siamo qui ormai vicini alla mezzanotte alla conclusione della giornata alla conclusione dell'intervista anche ed ho scelto per, per chiudere il tutto con un brano estrategico da In cammino, che si intitola Guarda al caso Mezzanotte.
1: Mm. Ah, sì, no. <ride> quello è una cosa che mi dirà, i nostri titoli, a volte uno dice come mai, mezzanotte, come mai, è perché l'ho scritto a mezzanotte,
0: a mezzanotte, vo- eh, esattamente. potevo, eh, non, metterla, potevo, potevo non metterla, potevo non sceglierla questa, eh. questo brano, assolutamente no, e quindi ecco qua oh. il, il regalo che, che, che faccio personalmente a te come ringraziamento e come attesa del nuovo giorno, dei nuovi dischi, eh, aspettandoti per tante altre cose belle.
1: Grazie, allora io vi ringrazio con questo brano scritto a Mezzanotte che nel disco suono in duetto con Fabrizio Bosso, grande amico e grande artista.
0: Che e allora saluto,
1: grazie per questa bella intervista.
0: Ti ringrazio a te della, della partecipazione, un abbraccio, grazie. ci risentiamo.
1: Un abbraccio a tutti i convi. Ciao, a presto. A presto. Ciao. Buona fortuna a tutti.